0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benny Stroker und wie alle zwei Wochen natürlich an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hi Benny. hallo an alle draußen, die uns mal wieder zuhören bei unserer 23. Folge. Und wenn man uns jetzt in den letzten eine Stunde 15 Minuten zugeguckt hätte, dann hätte man nicht gedacht, dass wir schon 22 Folgen im Kasten haben, bei denen alles eigentlich relativ problemlos lief, zumindest was das Technische anging. Wir brechen uns heute richtig einen ab und jetzt äh, hoffen wir, dass es jetzt klappt, dass wir jetzt die Lösung gefunden haben, mit der wir arbeiten können. Also Daumen drücken.
0: Ja, das äh, allerdings Daumen drücken und äh, ich hoffe, dass das jetzt auch das Endergebnis dann im Podcast, ähm, ich sag mal zumindest, die gewohnte Qualität hat. Ich will mhm. gar nicht sagen gute Qualität hat, aber ich sag mal die gewohnte Qualität hat ähm, und wir jetzt hier unsere technischen äh, Schwierigkeiten in den Griff bekommen, ja. aber äh, Daniel, ja, Kommen wir doch lieber äh, zum Thema heute, für das auch, denke ich mal, äh, alle Hörerinnen und Hörer eingeschaltet haben. Folge 23 hast du schon gesagt, äh, wir sind wieder beim Fußball heute mal und wir sind in Deutschland mhm. in der Fußballbundesliga zu einem Skandal, ja, der, ja, wenn man es ein bisschen grob auslegt, plus minus quasi 50 Jahre feiert oder gefeiert hat.
1: Ja, je nachdem, ich glaube, je nachdem, welches Datum man anlegt. Also ich würde sogar fast sagen, der, der es noch feiern wird. Ähm, weil der, der Stichtag, an dem der Skandal, über den wir heute reden, und das verraten wir jetzt direkt mal, das ist der Bundesliga-Skandal, der heißt auch einfach so, es geht um den Manipulationsskandal in der Fußball-Bundesliga in der Fußballsaison saison 1970-71 und die Aufdeckungen der ganzen Geschichte, die haben am 6. Juni begonnen und ich glaube auch, dass dieser 6. Juni, 2021, also dann genau 50 Jahre nach einem bestimmten Ereignis, das wir heute besprechen werden, auch der Tag sein wird, an dem ähm, ihr alle da draußen in den Medien sicherlich nochmal daran erinnert werdet, in ganz vielen Rückblicken äh, in Form von Online-Texten, Zeitungstexten und Videos und vielleicht auch anderen Podcasts, aber das Gute ist ja, das braucht ihr dann alles nicht mehr, weil ihr <lacht> habt ja uns und wir versorgen euch also heute schon mit dem Thema, weil wir einfach Lust hatten, äh, das jetzt auch zu machen.
0: Ja, und in und dem gab, Zusammenhang ja. möchte ich auch äh, allen, die vielleicht äh, erst im Zusammenhang mit dem 6. Juni vielleicht auf unseren Podcast stoßen und dann denken, auch die Folge höre ich mir doch nochmal an, den sagen wir jetzt schon hier äh, Ende Februar äh, einmal ein
1: herzliches Willkommen. Ja, und den sagen wir jetzt Hallo. <lacht> Zurück Hallo, in die alle, Zukunft quasi. Genau. Hallo an alle, die uns am 6. Juni hören. Ja, also... Es gab natürlich auch jetzt schon vor uns einige, die sich damit beschäftigt haben, auch unabhängig von irgendwelchen Jubiläen. Und äh, unter anderem gab es auch einen kleinen Film, den äh, packen wir euch auch in die Show Notes. Äh, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs sich auch damit beschäftigt. Und da der Host Arndt Cycler, den kennen ja wahrscheinlich die meisten, der hat das schon ganz treffend auf den Punkt gebracht, weil äh, der hat auch gesagt, hat man verliert eigentlich, egal wie intensiv man sich damit beschäftigt, irgendwann den Überblick, weil das wirklich Hanebüchen ist, was da ähm, was da zugegangen ist oder sich zugetragen hat. Ja, und wir wollen halt einfach heute bestmöglich versuchen, das Ganze aufzuklären. Und Benny, wenn du ähm, jetzt nicht noch irgendwas loswerden möchtest, dann könnten wir auch loslegen. Sehr gerne, Daniel. Äh, die Bühne gehört dir. Gut, dann müssen wir uns jetzt also wieder mal zurückbeamen in die Geschichte. Und zwar in die 1970er-Jahre, haben wir ja eben schon gesagt. Und heute wissen wir in der Retrospektive, dass die 1970er-Jahre äh, 1970er langsam insgesamt betrachtet das erfolgreichste Jahrzehnt in der Geschichte des deutschen Fußballs waren. Ähm, ihr alle wisst wahrscheinlich so schon, warum. Wir kommen gleich noch konkreter darauf zu sprechen. Die Gründung der Bundesliga äh, liegt schon ein bisschen zurück. Äh, erste Saison 1963 gestartet, beziehungsweise 1962 die Gründung, ähm, war lange Zeit kritisch beäugt worden. So Diese, diese wirkliche, endgültige Abkehr ähm, vom, vom nicht-professionellen Fußball, vom Amateurfußball, ähm, da gab es immer noch, auch Anfang der 70er Jahre, waren längst noch nicht alle Vorbehalte dagegen ausgeräumt. Doch auf der anderen Seite gab es halt einige Ereignisse, die ihre Schatten schon vorauswarfen äh, zu diesem Zeitpunkt. Und zwar äh, war es tatsächlich so, dass schon 1966, und zwar am 6. Juli 1966, genau 24 Tage vor dem legendären WM-Finale zwischen England und Deutschland in Wembley, das Deutschland mit 4 zu 2 nach Verlängerung verloren hat, äh, da fand die Vergabe der Weltmeisterschaften, der fußball -Weltmeisterschaften 1974 statt. Und die gingen ja bekanntermaßen nach Deutschland. Und knapp drei Monate davor, am 26. April 1966, hatte das internationale Olympische Komitee auch die Olympischen Sommerspiele 1972 nach Deutschland, genauer gesagt nach München vergeben. Und diese zwei Ereignisse, und weil wir uns heute über Fußball unterhalten, eben vor allem die WM, die spielten auch eine wirklich wichtige Rolle für die Aufarbeitung des Bundesliga-Skandals. Oder, wie man auch sagen könnte, für die vielleicht nicht ganz vollständige Aufarbeitung des Bundesliga-Skandals. Auch darüber werden wir dann noch sprechen. Äh, Nochmal ein Blick in die 70er Jahre, was passierte alles noch? Weil ich ja gesagt habe, das erfolgreichste Jahrzehnt überhaupt. 1972 wurde die deutsche Nationalmannschaft damals mit Regisseur Günther Netzer Europameister. 1974, da war dann Wolfgang Overath der Regisseur im Mittelfeld und hatte die Rolle von Netzer, der Bankdrücker war, übernommen. Und der führte eben das Team dann zum Weltmeistertitel im eigenen Land. Und dass das so passierte, das hatte extrem große Auswirkungen auf ähm, die Fußballbegeisterung in ganz Deutschland und stellte damit auch spätestens damit eben auch den Bundesliga-Skandal so ein bisschen in den Schatten. Damit habe ich so ein kleines Fazit schon vorweggenommen, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ähm, dass wir das von vornherein... Auch mal klar machen. Aber eben nicht nur die deutsche Nationalmannschaft war sehr erfolgreich, sondern auch im internationalen Vereinsfußball gehörten die deutschen Teams in den 1970er Jahren wirklich zum Besten, was Europa zu bieten hatte. Und vor allem machten die auch den englischen Mannschaften, die bis dahin eigentlich so ziemlich die Hoheit hatten, mehr und mehr zu schaffen. Zwischen 1970 und 1980 haben deutsche Mannschaften in den drei großen europäischen Fußballwettbewerben, das war damals der Europapokal der Landesmeister, was heute die Champions League ist, dann war das der Messepokal, der offizielle Vorläufer von UEFA Cup und heutiger Euroleague. Und dann war das der Europapokal der Pokalsieger, den es heute nicht mehr gibt, der aber ehrlich gesagt meiner Meinung nach ziemlich geil wäre und ein ziemlich sinnvoller Wettbewerb im Gegensatz zu vielem anderen, was wir da so, äh, was wir da so an Wettbewerben haben. Insgesamt aber holten in diesen drei äh, Europapokalen deutsche Mannschaften sieben Titel. Und die waren auch ganz anders, als das heute der Fall ist, immerhin auf vier Mannschaften verteilt und nicht nur auf eine. Der FC Bayern hat dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen in den 70ern. Der Hamburger Sportverein hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Und Borussia Mönchengladbach gleich zweimal und Eintracht Frankfurt einmal den Messepokal wenn wir also heute zurückblicken auf die 1970er Jahre, dann blicken wir auf eine Bundesrepublik im Sportfieber, das kann man so sagen. Aber wir werden eben heute auch sehen, dass es völlig anders hätte kommen können und es ist wirklich wahnsinnig spannend, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich der Fußball in Deutschland weiterentwickelt hätte, hätte der Bundesliga-Skandal von 1970-71 wirklich die Folgen gehabt, die er eigentlich dauerhaft hätte haben müssen. Und es ist wirklich wahnsinniges Glück für den Fußball gewesen, dass einige schon vorher festgelegte Anker in den 70er Jahren, eben vor allem die WM im eigenen Land, diesen Skandal am Ende gewissermaßen sogar verpuffen ließen. Dann würde ich also sagen, dass wir jetzt einsteigen in eben jene Saison 1970-71, die wir jetzt ein bisschen durchleuchten wollen und wir springen dafür auch direkt in die Schlussphase der Saison und zwar... Ans Ende des 26. Spieltages. Es war ziemlich eng in der, in der Bundesliga-Tabelle insgesamt. Äh, an der Spitze wurde tatsächlich der Meisterkampf zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern erst am allerletzten Spieltag zugunsten äh, der Gladbacher entschieden. Und ähm, weiter unten in der Tabelle steckten acht Spieltage vor Schluss, ja, steckte fast die halbe Liga im Abstiegskampf. Zwischen Platz 11 und Platz 18 lagen nur vier Punkte. Und äh, kurz zur Erinnerung, damals war es so, dass äh, nur zwei Vereine aus der Bundesliga abgestiegen sind, nicht drei und es gab auch keine Relegation und noch ein kleiner Reminder, damals galt natürlich noch die Zwei-Punkte-Regel für einen Sieg äh, und nicht die Drei-Punkte-Regel. Und äh, alle Vereine, die meisten Vereine, die wir heute besprechen, steckten also äh, wirklich tief im Abstiegskampf und einige Vereine, die aber wirklich danach auch so ein bisschen das Züngnen an der Waage waren, aus dem Grund, weil sie eben nicht im Abstiegskampf steckten und dementsprechend äh, auch die Möglichkeit hatten, äh, Spiele zu verlieren oder zu gewinnen, weil es einfach keinen Unterschied mehr gemacht hat. Mhm. Ja, und das ist eben auch der Grund, einfach diese ganze Verstrickung der Liga, der Grund, warum es extrem unübersichtlich ist, wenn man sich heute noch mit dem äh, Skandal beschäftigt. Und dazu kam natürlich dadurch, dass das so viele Mannschaften da involviert waren, es auch unheimlich viele direkte Duelle im erweiterten Keller ähm, der Liga gab. Und ähm, durch die Hin- und Herschieberei konnte sich kein Team irgendwie durch eine Siegesserie entscheidend von den Verfolgern absetzen. Und wenn man sich da heute mal so, ich habe das mal gemacht, auf kicker sind ja, auf kicker.de sind die ganzen Tabellen der der Bundes, also aller Bundesliga-Jahre ja wirklich von Spieltag für Spieltag alle hinterlegt. Und wenn man sich da wirklich nur die Tabelle und die Spiele anguckt, da kommt man erstmal gar nicht auf den Gedanken, dass da überhaupt mal Manipulationen am Werk waren, weil das alles so einfach völlig kreuz und quer ist. Es gab natürlich teilweise überraschende Ergebnisse, aber die hätten theoretisch auch einfach so passieren können. Da kann man sich auch gerne mal an den an den Spruch von vom alten Bundestrainer Sepp Herberger erinnern, der hat ja sinngemäß gesagt, die Leute gehen ins Stadion, weil sie beim Fußball eben nicht wissen, wer gewinnt. Und dementsprechend äh, bedurfte es etwas Besonderem, ähm, um überhaupt diese Machenschaften an den Tag zu bringen. Und, ähm, man hätte vielleicht darauf kommen können, dass was schiefläuft, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, wirklich zu sehen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Aber auch da muss man äh, bedenken, dass die, dass die Situation damals eine völlig andere war als heute, aus dem Grund, dass die Menschen überhaupt nicht die Gelegenheit hatten, die Bundesliga in der Form zu verfolgen, äh, wie wir das heute haben. Ähm. Ich habe mal einen, einen Auszug aus einem Artikel ähm, der Bundeszentrale für politische Bildung mir mal rauskopiert. Ich will den mal ganz kurz vorlesen. Der stammt äh, aus der Zeit der äh, Gründung der Bundesliga. Aber das, was da steht, das gilt äh, bis, bis weit in die 70er Jahre hinein. Ich zitiere mal kurz. Die Sportschau zeigte jeweils Ausschnitte aus drei, maximal vier Spielen, die schon im Vorfeld als Spitzenspiele festgelegt worden waren. In den anderen Stadien waren gar keine Kameras, was zur Folge haben konnte, dass die langweiligen oder torlosen Spiele gezeigt wurden, während in den anderen Partien die Post abging. Die Ergebnisse der übrigen Spiele wurden lediglich vermeldet, die Tabelle gezeigt, dann folgte meistens noch ein Ausschnitt aus einem Zweitligaspiel, anschließend Kurzberichte über die weiteren Sportereignisse des Tages, Handball, Volleyball, Basketball, rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis, Schwimmen, Reiten. So, soweit das Zitat. Was uns zeigt, dass es also schlicht und möglich war, jedes Spiel einzeln zu beobachten. Und auch nicht für Fans möglich war, jedes Spiel ihres Vereins zu beobachten. Und so wurde es eben deutlich schwieriger, oder war es deutlich schwieriger, auch zu erkennen, ob irgendwo etwas faul war. Denn wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, die Maximalportion sozusagen, die man sich an einem Wochenende abholen konnte, war, wenn man äh, einen Stadionbesuch gemacht hat. Und es dann rechtzeitig abends zurück zur Sportschau nach Hause geschafft hat. Das ging aber eben auch nur, wenn man schnell genug überhaupt dann zu Hause sein konnte. Den Rest der Informationen, den musste man sich dann im Zweifel im nächsten Tag in der Presse holen. Und da muss man dann auch nochmal dazu sagen, da das Interesse damals am Fußball zu dieser Zeit längst nicht so groß und so breit gestreut war durch die ganze Republik, wie heute können wir davon ausgehen, dass sich eben diese ja, Maximalportion nur die allerwenigsten abgeholt haben. Und das bedeutet so ein bisschen auf unseren Fall hier heute umgemünzt, dass der Nährboden für groß angelegte Manipulationen, wenn man das so sagen will, einfach deutlich besser war, als es heute der Fall ist. Die Chance aufzufliegen war einfach geringer. Und äh, ein Nachtrag noch dazu, das war was, das also das ist, hätte ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, dass das so spät ist. Ähm, vielleicht eine Schätzfrage, Benni. Das könnten wir mal machen. Die erste Partie der Bundesliga, die in voller Länge im Fernsehen übertragen wurde, war die zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Was glaubst du, in welchem Jahr das war? Ähm ja, ich sag mal 1982 sauber geraten, Benny. Ich hätte vorher definitiv die 70er genommen. Es war tatsächlich 1984. Am 12. Dezember 1984 die erste komplett live in voller Länge übertragene Partie in der Fußball-Bundesliga-Geschichte. Ähm, Finde ich schon Wahnsinn. Ja. Jetzt an der Stelle, ja, äh, wolltest du noch was sagen dazu? Nee, 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 nee. Ich muss ja. aber auch
0: gerade sagen, also hm. jetzt... Ich hätte jetzt auch wirklich, also hätte ich jetzt nicht jetzt in dem Podcast, sondern grundsätzlich diese Frage gestellt bekommen, wäre ich wahrscheinlich auch mal früher dran gewesen. Mhm. Gerade mit den ganzen ähm, Europapokalspielen, die du schon angesprochen hattest, Europapokal der Landesmeister und Deutschland oder und deutsche Vereine so erfolgreich in diesem Bereich. Ähm, hätte ich jetzt einfach grundsätzlich gedacht, dass zumindest vielleicht ausgewählte Spitzenspiele, äh, zumindest in der zweiten Hälfte der 70er, Eben auch im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft, natürlich, die vorher gewonnen wurde, 74, äh, eine größere TV-Präsenz gekriegt hätten. Also da bin ich, bin ich durchaus überrascht.
1: Also ich begebe mich jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, aber ich glaube, dass die Europapokalspiele früher gezeigt worden sind, tatsächlich.
0: Das, das kann gut sein, aber zehn Jahre, also zehn Jahre nach dem WM-Sieg mhm. quasi, ähm, erstmals ein Bundesligaspiel in voller Länge, mhm. das finde ich schon beachtlich, muss ja. ich sagen.
1: Ja, und in dem Punkt, da sind wir jetzt hier gerade in meinen Notizen, habe ich mir hier was rot markiert und so als Option, das zu erzählen, aber weil eben tatsächlich dass ich erzähle jetzt eben, also es ist jetzt ich kündige es ein bisschen witziger an, als es ist, aber kurios ist es alle Male, ähm, weil eben diese Livespiele da überhaupt nicht stattfanden im Fernsehen oder eben nur sehr, sehr wenig. Ähm, dann vielleicht im Europapokal war die Sportschau, die ARD-Sportschau ja das Nonplus-Ultra für Sportbegeisterte im deutschen Fernsehen und das war ein absolut heiliger Termin. Und im Rahmen der Recherche bin ich tatsächlich auf den sogenannten Sportschau-Mörder getroffen. Und äh, man ist sich da jetzt, äh, es ist zumindest wird sich das erzählt, dass es genauso abge, äh, abgegangen sein soll, dass äh, ein, ein Mann, ein Ehemann ähm, während der Sportschau auf der Couch saß und vor Wut seine Frau mit dem Schlauch des Staubsaugers erdrosselt hat, weil diese während der Sportschau angefangen hat, neben dem Fernseher Staub zu saugen. Ja, die Geschichte des äh, Sportschaumörders, hatte ich vorher noch nie gehört. Ich auch nicht, das ähm, ist ja vollkommen verrückt, also Wahnsinn. Das ist vollkommen verrückt, äh, kann man aber natürlich irgendwie heranziehen, diese Geschichte, wenn man irgendwie über die Bedeutung der Sportschau in den 1970er Jahren sprechen will ja. oder auch früher. Um das Ganze jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, also es war längst nicht so einfach damals, Manipulationen herauszufinden, wie das vielleicht heute dann der Fall gewesen wäre wo bewusst schlechte Leistungen oder bewusst hingelegte schlechte Leistungen eher auffallen können. Aber es gab sie eben, diese Manipulationen in der Saison 1970-71 und die sind auf sehr, sehr interessante Weise ans Tageslicht gekommen. Dazu kommen wir da gleich. Wir müssen den Weg bis dahin jetzt ein bisschen verfolgen und kommen zu einem ersten Knackpunkt, so wird es sich zumindest im Nachhinein herausstellen und das ist der 5. Mai, im Jahr 1971 und zwar ist das der Mittwoch nach dem 29. Spieltag. An dem Tag äh, bestreiten der erste FC Köln und das ist eines der Teams, das mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun hat, das bestreitet oder der FC bestreitet ein Nachholspiel gegen das tief unten drin stehende rot-weiß Essen. Die Essener sind damit einer der Hauptkonkurrenten im Abstiegskampf mit einem anderen Traditionsverein, nämlich mit den Kickers Offenbach oder von den Kickers Offenbach. Bei einem Sieg gegen die Kölner hätte Rot-Weiß Essen auch vier Punkte von den Offenbachern, die damals auf dem 17. 17. Platz standen, wegziehen können. Aber dann, kurz vor dem Spiel, einige Tage vor dem Spiel, klingelt bei Offenbachs Präsident Horst Gregorio Caneas, den Namen bitte unbedingt merken, das Telefon. Und am anderen Ende meldet sich Manfred Manglitz. Und auch den Namen bitte merken. Der ist nämlich Torhüter des ersten FC Köln zu diesem Zeitpunkt. Und der sagt Kanellas am Telefon, er will Geld haben. Denn ansonsten würde er gegen Rot-Weiß Essen, Zitat, ein paar Dinger durchlassen. Und Kanellas, äh, zu diesem Zeitpunkt ganz sicher ziemlich verdutzt, entscheidet dann schnell, er zahlt. Der FC gewinnt am Ende das Spiel mit 3 zu 2. Und Offenbach bleibt nah dran, ein Rot-Weiß-Essen und damit eben auch am rettenden Ufer. Und damit hätten wir ja unseren ersten Manipulationsfall kennengelernt, der allerdings, das werden wir gleich auch noch hören, jetzt gar nicht der allererste Fall der Saison war. Das werden wir gleich also noch herausfinden. Aber ohne den sicherlich in Sachen Aufklärung des Manipulationsskandals ganz vieles ganz anders gelaufen wäre. Und vielleicht ist es sogar so, dass wir bis heute überhaupt nicht wüssten, was sich alles zugetragen hat. Aber bevor wir jetzt weiter auf die nächsten Manipulationen eingehen, ist es Zeit, noch mal kurz von unserem strikten chronolog chronologischen Ablauf abzuweichen. Glaubt mir, das ist sowieso alles ziemlich verwirrend, wenn wir das jetzt ähm, von A bis Z so durcherzählen. Ähm, wir haben durchaus jetzt mal die Chance, den eben schon genannten Horst Gregorio kaneas mit diesem wunderbaren Namen kennenzulernen, den Präsidenten der Offenbacher Kickers. Der ist nämlich zum einen mit Abstand der wichtigste Mann für die Geschichte des Bundesliga-Skandals und hat zum zweiten auch eine wirklich interessante Vita. Ähm, ja, unser wichtigster Player, wie man heute sagen würde, äh, wurde am 6. Juni 1921 in Plauen in Sachsen geboren und. Äh, war Sohn eines spanischen Unternehmers, daher also auch der Name. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm er die deutsche Staatsbürgerschaft an und zog nach Hessen und wurde dort 1954 Geschäftsführer eines Großhandels für Südfrüchte. Und wer Zeitungsberichte aus der damaligen Zeit liest, der wird tatsächlich häufiger auf den Begriff Südfrüchte-Importeur stoßen. Das war das absolute Lieblingssynonym für alle Journalisten der Zeit damals. <lacht> Wenn die nicht dreimal hintereinander Caneas schreiben wollten, schrieben die immer der südfrüchte Also wahnsinniges Synonym. Irgendwie aber auch ganz passend zu dem Namen. 1964 wurde Caneas dann Präsident ähm, der Offenbacher Kickers, die zu dieser Zeit in der Regionalliga Süd spielten. Und zweimal in der Aufstiegsrunde scheiterten zur Bundesliga. 68, 1968 gelang dann aber der Aufstieg, was aber jetzt nicht lange Grund zu feiern war, weil sofort in der folgenden Saison die Offenbacher Kickers den letzten Platz belegten und wieder abstiegen. Aber immerhin danach direkt wieder den Aufstieg in die Bundesliga schafften. Und jetzt in der Saison 70-71 standen sie also wieder ganz um. Jetzt, wie gesagt, die Vita von, äh, von Horst-Gregorio Canellas auch noch aus einem anderen Grund interessant. Da ein ganz kleiner Exkurs, äh, denn Canellas war neben dem Bundesliga-Skandal tatsächlich in einen anderen und noch deutlich bedeutenderen Vorfall der deutschen Nachkriegsgeschichte äh, verwickelt, äh, war daran allerdings völlig schuldlos. Äh, er saß Canellas zusammen mit seiner Tochter am 13. Oktober 1977 in der Lufthansa-Maschine Landshut bei dem einen oder anderen wird es direkt schon klingeln, ähm, ansonsten erinnere ich euch gerne auch nochmal dran, der damals planmäßige Flug dieser Maschine, dieser Maschine Landshut, äh, die, die, die trug den Namen, ähm, der sollte von Mallorca nach Frankfurt gehen, allerdings wurde der von Geisenehmern gekapert und äh, nach Mogadischu in die Hauptstadt Somalias umgeleitet. Und Ziel dieser Geiselnahmeaktion von vier palästinensischen Terroristen der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas, und diese Aktion stand übrigens im engem Zusammenhang mit der Entführung des damaligen deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, und Ziel war es, die Freilassung der in Stuttgart-Stammheim einsitzenden RAF-Terroristen rund um Andreas Bader und Gudrun Enslin zu erzwingen. Der damalige deutsche Bundeskanzler war Helmut Schmidt, der ist nicht auf die Erpressung eingegangen und es folgte die erfolgreiche Stürmung des Flugzeugs durch ein GSGS-Kommando in Mogadischu. Und als diese Nachrichten nach Deutschland drangen, wurde Hans-Martin Schleyer von den Geiselnehmern der zweiten RAF-Generation ermordet und kurz darauf begangen die Insassen in Stuttgart-Stammheim äh Stammheim, alle Selbstmord oder zumindest alle versuchten es. Bei den meisten gelang dieser Versuch auch. Und diese beiden Ereignisse, also ähm, die Entführung der Landshut und die Entführung von Hans-Martin Schleyer, kennzeichneten den sogenannten Deutschen Herbst, von dem sicher ähm, ja, auch die meisten von euch gehört haben und direkter Augenzeuge, und ja, sehr unglücklicher Teilnehmer dieser ganzen Geschichte als äh, Insasse der Landshut war tatsächlich Horst Gregorio Canellas, der aber glücklicherweise, wie auch seine Tochter, die Stürmung des Flugzeugs überlebte und erst viele, viele Jahre später, und zwar im Jahr 1999, ähm, starb. Der Exkurs, der finde ich, der war nötig, weil das dann doch äh, durchaus auch noch eine Besonderheit ist. Jetzt können wir uns ja. aber wieder voll auf die Rolle von Canellas im Bundesligaskandal ähm, konzentrieren und tauchen erneut ein ins Frühjahr 1971. Denn bis zum für die Aufdeckung des Skandals alles entscheidenden Tag, dem 6. Juni, äh, waren aber auch nach dem ersten Anruf von Manfred Manglitz bei Haus Gregorio Caneas und dem 32 sieg der Kölner über Rot-Weiß-Essen noch einige Spiele zu spielen. Und ähm, dieses erste Spiel, in das Caneas verwickelt war, war eben nicht das erste Spiel der Saison, das überhaupt geschoben wurde. Und Auftakt dieses ganzen Manipulationsreigens war die als sogenanntes Geldspiel in die Geschichte eingegangene Partie vom 28. Spieltag zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld. Und da gewann die Arminia, die auch im Abstiegskampf steckte, völlig überraschend gegen ein eigentlich deutlich stärkeres Schalker Team mit 1 zu 0. Und später wusste man also, als dann der Manipulationsskandal so weit aufgedeckt war, dass, Schalke jedem, dass Arminia Bielefeld jedem Schalker Spieler 2300 D-Mark gezahlt hatte. Also, ja, könnt ihr selber einschätzen, diese Summe, eben um dieses Spiel zu verlieren. Die Schalker hatten weder mit Aufstieg noch mit äh, Abstieg noch mit Meisterschaft irgendwas zu tun und die Spieler haben dann dankend das Geld angenommen. Ähm, spätere Untersuchungen konnten zeigen, dass an den letzten acht Spieltagen der Saison mindestens, und ich habe da jetzt bei mir auch drei, drei Ausrufezeichen hintergesetzt, mindestens 18 Partien manipuliert wurden. Es können auch mehr gewesen sein. Das sind die, die eindeutig nachgewiesen wurden. Und damit waren aber auch fast alle Spiele, die für den Abstiegskampf relevant waren, irgendwie abgedeckt. Also... Ähm Wahnsinn. Es ist natürlich möglich, dass Leute, die sonst, die auch im Abstiegskampf oder bei Spielen, in denen es um den Abstiegskampf ging, die Hand aufgehalten haben für andere Spiele. Aber eben diese 18 Partien, die wissen wir sicher. Zehn der 18 Erstliga-Clubs waren in den Skandal in irgendeiner Form involviert. Das waren Arminia Bielefeld, der FC Schalke 04. Die Kickers Offenbach, der erste FC Köln, Hertha BSC Berlin, Eintracht Braunschweig, VfB Stuttgart, Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Frankfurt und der MSV Duisburg. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann war nicht in dieser Liste dabei äh, Rot-Weiß Essen. Äh, die hatten ja das Spiel äh, verloren gegen den FC, weil Manglitz eben nicht genug Dinger durchgelassen hatte, weil er Geld bekommen <lacht> hat. Und äh, ja, tatsächlich sollten die Essener am Ende für ihre Ehrlichkeit. Äh, ehrlich gesagt, vielleicht wurde es ihnen auch einfach nicht angeboten, kann ich mir aber nicht vorstellen, sollten mit dem Abstieg bezahlen. Ebenso wie tatsächlich auch die Offenbacher Kickers. Denn das ganze Hin- und Hergeschiebe, äh, der, die Offenbacher waren eben nicht nur auch in das FC-Spiel gegen Essen involviert, hatte für sie überhaupt nichts gebracht. Äh, obwohl die auch oft die Finger mit im Spiel hatten, waren andere Clubs teilweise schneller oder eben auch bereit, mehr Geld zu zahlen. Und wenn man das alles bedenkt, dann fragt man sich schon irgendwie, ob die Tabelle am Ende nicht vielleicht auch ohne Schiebereien genauso ausgesehen hätte, Gen wie sie ausgesehen hat, ja. Genau, ja, genau, darauf wollte
0: ich ja gerade äh, genau das gleiche wollte ich gerade auch ungefähr sagen. Ähm, ohne jetzt das genau in den Details natürlich so vorbereitet zu haben wie du, aber wenn du es schon sagst, also so viele ähm, Mannschaften beteiligt, so viele Spiele geschoben, da muss man ja am Ende sagen, es könnte sich am Ende wieder quasi ausgleichen, ne? Oder es wird ja dann Stellenweise ist es wahrscheinlich ein Bietergefecht ähm, entstanden dadurch. Ähm, aber die ganze Situation ist ja so komplett chaotisch und aus den Fugen geraten. Das heißt, ähm, da musste man ja schon fast vermuten, wenn man jetzt, ähm, wenn Verein A versucht, äh, bei Verein B irgendeinen, irgendeinen Deal einzufädeln, dass Verein C mit Verein D irgendwas macht und Verein E ist vielleicht noch in irgendeinem der beiden Spiele ebenfalls <lacht> involviert, das ist ja wirklich so verworren, also ich sag mal, das ist ja schon, ähm, man würde ja sonst sagen, viele äh, Köche verderben den Brei, aber ich glaube, hier sind es dann schon mehr Küchen sogar noch, ne? Also, das ist ja wirklich, äh, ja, das totale Chaos und, ähm, aber irgendwie kann man dann wahrscheinlich die Verantwortlichen auch nicht mal wirklich raus, weil sie wussten, wer jetzt aussteigt aus der ganzen Geschichte, mhm. ähm, steht ja am Ende definitiv mit leeren Händen da. Ne? So muss man ja am Beispiel von rot was essen das Ganze wahrscheinlich auch äh, beurteilen.
1: Also ich glaube auch, ähm, wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass diese 18 Spiele jetzt vielleicht gar nicht unbedingt wirklich alles gewesen sind, ich glaube, dann, ka dann kann man irgendwann gar nicht zu einem anderen Schluss kommen, als dass sich einzelne Manipulationen teilweise irgendwie gegenseitig aufgehoben haben. So, Weißt du, was Richtig. ich meine? Ja, also, genau, das meine ich, ja. Das ist irgendwie, äh, ich glaube, das, das wird garantiert auch irgendwo so gewesen sein. Wenn Wir wir müssen davon ausgehen, dass wir nicht 100 kennen. Also wenn wir nachher über die Aufdeckung und über die Folgen des Skandals reden, dann wird schon relativ deutlich, ähm, dass, man, dass man schon bemüht drum war, dass das jetzt nicht Ewigkeiten ein Thema wird. Und ähm, das ist alles irgendwie so ein bisschen, äh, das, das muss man im Hinterkopf behalten. Und das wurde so viel da gemacht, ja, dass, äh, ja ich glaube im Endeffekt auch, also natürlich kann man das alles nicht sagen, hätte die Tabelle wirklich so ausgesehen. Nachher ist natürlich alles müßig, aber ähm, strukturiert war das alles eher nicht. So, so ja. müssen wir es ja. so damals sagen. Und natürlich auch die Summen, die teilweise im Spiel waren, also insgesamt war's, waren Beträge in rund von einer Million D-Mark über die ganzen 18 Spiele, die klar sind. Ja, mhm. und jemand, also man muss das ja auch mal so sehen, wenn das heute passiert, ähm, jemand ist wirklich da, der, der ist fertig mit der Karriere, also zumindest sehr wahrscheinlich. Also der kann sich eigentlich, kann sich kein Verein leisten, den spielen zu lassen, wenn rauskommt, dass irgendein Torwart, ein Manager anruft und sagt, ich lasse die Bälle durch dann ist vorbei. Und Manfred Manglitz hat das damals für irgendwie umgerechnet, im ersten, im ersten Telefonat umgerechnet 10.000 bis 12.000 Euro gemacht. Das würde man heute natürlich nicht mehr machen, aber natürlich weiß man, also für diese Beträge sowieso dann nicht, aber natürlich war damals auch die Bundesliga alles nicht so finanzstark und war das Geld natürlich auch mehr wert, als das heute dann der Fall ist. Mhm, aber ja, trotzdem. Also ähm, Kickers offenbar Rot-Weiß Essen sind abgestiegen und äh, gerade so retten konnten sich Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt und Rot-Weiß Oberhausen, die eben noch über dem Strich standen. Und äh, ich glaube, dass das jetzt ein ganz guter Punkt ist, äh, um mal kurz durchzuatmen und noch mal ein bisschen schöne Musik zu hören äh, von unserem Kollegen Mick. Äh, Benny, erzähl mir noch mal, was schneidest du uns denn eigentlich heute äh, für ein Stück rein von Mick? Ja, äh, genau wie
0: vor zwei Wochen, zwei Wochen schon, äh, nehmen wir noch mal Haunted. Ich glaube, das passt auch von der Stimmung ganz Absolut. gut. Äh, auch in diese Folge. Und äh, genau, davon gibt es jetzt erstmal mal 30 Sekunden ungefähr, plus minus, bevor wir dann zurück sind mit dem Bundesliga-Skandal von 1971.
1: Alles klar, bis gleich. Bis gleich.
0: von unserem Kollegen Mick. Und wir kehren jetzt zurück zum Bundesligaskandal aus dem Jahr 1971, dem großen Manipulations- und Bestechungsskandal, ja dem größten der Bundesliga-Geschichte natürlich. Und ähm, ja, eine kurze Zusammenfassung, bevor ich wieder an Daniel übergebe, was wir bisher so gehört haben. Erstmal die Einführung, wo stand der deutsche Fußball eigentlich Anfang der 70er oder auch insgesamt in den 70er Jahren. Wir haben da erfahren, dass äh, die 70er Jahre insgesamt mit ähm, vielen ähm, Europapokaltiteln, aber vor allem natürlich auch der Fußball-Weltmeisterschaft und dem Fußball-Europameistertitel äh, das erfolgreichste in der deutschen Fußballgeschichte waren. Ähm, dann haben wir kennengelernt, Horst Gregorio Caners, den Präsidenten von Kickers Offenbach, ja, im Prinzip einer der absoluten Hauptdarsteller, das wird er ja vor allem gleich in der zweiten Hälfte noch viel, viel mehr, ähm, und sein Leben und, ja, die ersten äh, Manipulationsskandale, die ersten geschobenen Spiele und die Vereine, die damals äh, versucht haben, dem Abstieg in der Bundesliga zu entgehen und, äh, ja, den da zumindest aus finanzieller Sicht äh, und aus unsportlicher Sicht, sage ich mal, äh, kein, kein Mittel zu knapp war dafür.
1: Ja, Daniel, wie geht's jetzt weiter? Ja, es geht weiter, dass äh, jetzt eine richtig gute Geschichte kommt und gute Geschichten entstehen ja immer aus gutem Timing und es begab sich, dass einen Tag nach dem Abstieg seiner Offenbacher Kickers äh, eben jetzt an diesem ominösen 6. Juni 1971 Horst Gregorio Caneas seinen 50. Geburtstag feierte. Äh, frisch abgestiegen, aber dennoch in Feierlaune, hatte er einige der wichtigsten Funktionäre des DFB, einige bekannte Journalisten und auch andere bekannte Gesichter zu seinem Ehrentag eingeladen. Und es heißt, bis zum Mittagessen war die Stimmung auch ausgesprochen gut. Dann aber ließ Horst Gregorio Caneas die Bombe platzen. Denn der ofc präsident ließ ein Tonbandgerät aufstellen und als er die volle Aufmerksamkeit der anwesenden Gäste hatte, hat er auf Play gedrückt. Und äh, es erklangen auf diesem Tonband neben seiner Stimme die Stimmen von FC-Torwart Manfred Manglitz, den wir eben schon kennengelernt haben, und in zwei weiteren Gesprächen auch die Stimmen von den beiden Hertha-BSC-Spielern Tasso Wild und äh, Nationalspieler Bernd Patzke. Und erfasst wurde diese, diese ganze Show, so will ich sie mal nennen, von laufenden Kameras, die Caneas auch organisiert hatte. Und diese <lacht> Kameras äh, zeigen eine ganze Menge versteinerter Gesichter, als die Tonbänder laufen. Es gibt noch Original-TV-Aufnahmen von damals. Und es gibt auch die Original-Tonbänder. Die sind aber a, nicht mehr, in der, äh, nicht mehr komplett irgendwie ähm, nachzuhören. Zumindest haben wir beide die nicht gefunden. Und das, was nachzuhören ist das ist in sehr schlechtem Ton. Also das muss man einfach sagen, das war damals auf Tonband, dann mal auf Telefon aufgenommen, die Kopien und jetzt digitalisiert und dann hätten wir es in den Podcast holen können. Das hätte alles der Qualität nicht gut getan. Also haben Benny und ich in den letzten beiden Wochen noch mal oder zum ersten Mal die Schauspielschule besucht und haben ja. uns im Anschluss an unsere kurze Ausbildung haben wir eine dieser Szenen, das wichtigste Telefonat, das bekannteste Telefonat, das zwischen Horst Gregorio Caneas und FC Torhüter Manfred Manglitz, haben wir nachgesprochen, für euch eingesprochen und haben uns äh, da tatsächlich die Tonprobleme, die wir bei vergangenen Interviews teilweise hatten, weil unsere ähm, Interviewpartner nur über Telefon mit uns äh, kommunizieren konnten und dementsprechend man das im Ton gemacht hat, äh, gemerkt hat, das haben wir uns jetzt zunutze gemacht weil das ja äh, damals eben auch Telefongespräche haben und haben versucht, das Ganze in der Qualität etwas so für euch nachzustellen. Ihr stellt euch jetzt am besten uns in Schwarz-Weiß vor, auch wenn es damals schon Farbfernsehen gab, mit Zigarre und Cognac, den Caneas am Telefon, so denke ich, hat sich, äh, ich, hat sich das damals im Frühjahr 71 abgespielt und ähm, den Benny als Torwart des ersten FC Köln. Das heißt, wir beginnen mit dem Telefonat zwischen Horst Gregorio Canneas und Manfred Manglitz und danach geht's weiter. Manglitz. Guten Abend, Herr Manglitz. Herr Manglitz, Herr Konrad hat gesagt, ich soll da mal anrufen.
0: Ja, ja, richtig. Er wollte heute Mittag mit mir sprechen. Da hatte ich aber Besuch. Da konnte ich nichts sagen. Ja, jetzt bin ich allein und kann sprechen.
1: Herr Manglitz, ich habe heute gehört, Sie würden am Samstag gar nicht spielen.
0: Ja, was Besseres kann Ihnen noch gar nicht passieren. So? Sonst ist soweit alles geregelt. Aber passen Sie auf, der Herr Konrad hat mir was gesagt. Mit dem Juppka Bellmann. Ja, ja, ja. Der ist mir was zu grün für
1: diese Sache. Zu grün?
0: Der ist 20 Jahre. Und ich habe nicht gerne in so einer Sache so grüne Jungs. Die quatschen mir zu viel. Verstehen Sie das? Jawohl. Man muss wissen, mit wem man was macht. Und was man macht und so weiter. Das können keine 20-Jährigen, die überall drin hängen und erzählen. Übrigens, was ich nicht spiele, ist noch nicht hundertprozentig. Aber ich sage Ihnen, normal kann Ihnen nichts Besseres passieren. So? Der Soskic hat in den letzten zwei Jahren zweimal gespielt.
1: Und wie sieht es nun im Detail aus?
0: Im Detail sieht es aus, dass ich fünf Mann habe, die mitmachen, ja? Ja. Ich werde auch noch mit dem Soskic sprechen. Der macht sowieso sein letztes Spiel. Der geht ja zurück nach Jugoslawien. Ja. Das konnte ich aber heute nicht. Ich möchte ihn nicht einweihen, bevor ich nicht weiß, ob er spielt oder ich spiele.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Ich kann ja jetzt nicht sagen, so ist die Sache, dann spielt er nicht und weiß davon, das kann ich noch nicht. Aber ich weiß nur, der macht sein letztes Spiel.
1: Ja ja. und wer sind die fünf?
0: Herr Caneas, sind Sie mir bitte nicht böse, aber ich möchte es bitte nicht sagen. In Ihrem als auch in meinem Interesse. Ja, richtig. Ja, haben Sie bitte das Verständnis. Ich kann nicht sagen, das ist der, das ist der, das ist der. Ich kenne sie. Die fünf wissen unabhängig voneinander. Der eine weiß nichts von dem anderen. Das ist in dieser Sache besser. Wenn man irgendwie was kommt oder was ist, dann ist es nicht gut, dass es dann zu vielen bekannt ist.
1: Ja, in Ordnung.
0: Ja, Sie können sich darauf verlassen. Es sind fünf Mann und es gibt überhaupt nichts, dass da was schief geht. Glauben Sie es mir?
1: Ja, ich glaube es.
0: Ja, jetzt ist nur die Sache, wann treffen wir uns mal?
1: Ja, am liebsten wäre mir Freitag.
0: Am Freitag, gut. Können wir machen. Wann? Ich würde sagen, so gegen sechs? Ja, und wo? Ich würde sagen, am besten ist im Wagen, nicht in irgendeinem Lokal.
1: Ja, das überlasse ich Ihnen.
0: Und besprechen dann die ganze Sache im Wagen, denn in einem Lokal, ich weiß nicht.
1: Ja, ist richtig. Also, am Freitag um sechs. Ja, jetzt noch eine Frage, Herr Manglitz. Wenn das mit den Hunderttausend, nehmen Sie mal an, es klappt nicht, wie verbleiben wir dann?
0: Ja, ich sehe nicht, warum es nicht klappen soll. Wie meinen Sie das jetzt?
1: Naja, wenn wir trotzdem verlieren?
0: Dann kriegen Sie es zurück.
1: Kriege ich es zurück? Bitte, ich frage Sie nur. Also, Sie garantieren dafür mit einem Wort? Ja. Ich bedanke mich. Gut. Herr Caneas,
0: wir sehen uns am Freitagabend. Sie bringen das mit.
1: Ich bringe das mit.
0: Alles klar, Herr Caneas.
1: Wiedersehen. Tschüss.
0: Vielen Dank, Herr Caneas.
1: Tschüss. Ja, das waren Horst Gregorio Caneas und äh, Manfred Manglitz im fast Originalton, würde ich sagen. <lacht> und, äh, eine Info habe ich euch bewusst noch vorenthalten, äh, ein, den Namen eines Gastes tatsächlich auch noch bewusst vorenthalten. Ähm, denn äh, auch dort war der damalige Bundestrainer Helmut Schön tatsächlich. Und der hat, und das ist auch besonders, und das ist von Fernsehkameras auch festgehalten, als er die Stimmen seiner Nationalspieler Manglitz und Patzke auf den Tonbändern erkannt hat, ganz ganz schnell das Weite gesucht und die Feier verlassen. Und das bringt uns so direkt übergangsmäßig ähm, zu, den, zu den Folgen des Bundesliga-Skandals, Denn die Geburtstagsaktion da von äh, horst Gregorio Canellas am 6. Juni, die hat, wie ihr euch denken könnt, einen Stein ins Rollen gebracht der ziemlich lange nicht aufzuhalten war. Tatsächlich kam der vollständig, auch erst im Jahr 1977 äh, zum Stillstand. Bis dahin waren oder wurden insgesamt 53 Spieler, zwei Trainer und sechs Funktionäre von einem DFB-Kontrollausschuss, dessen Vorsitz Hans Kindermann innehatte, der Richter am Stuttgarter Landgericht war, gesperrt und äh, bestraft. So, äh, Tasso Wild, hatten wir eben auch schon mal kurz gehört, den Namen und Manfred Manglitz wurden auf Lebenszeit gesperrt. Bernd Patzke wurde für zehn Jahre gesperrt. Manglitz musste noch 25.000 Euro Stra äh, Mark, nicht Euro, Mark Stra äh, Strafe zahlen. Den Kickers Offenbach wurde für zwei Jahre die Lizenz entzogen. Und Caneas, der noch am Tag der Tonbandveröffentlichung als ofc präsident zurückgetreten war, wurde lebenslang von allen Ämtern gesperrt. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr von diesen ganzen lebenslangen Sperren irgendwie noch nie was gehört habt und ähm, warum irgendwie euch Namen von, aus späterer Zeit noch bekannt vorkamen, dann liegt das daran, ähm, dass fast alle Urteile nachher zumindest abgeschwächt wurden. Ich glaube, zurück, richtig zurückgenommen wurde keins, aber lebenslange Strafen wurden alle nicht völlig ähm, bis zum Ende durchgezogen. Es gab immer auch noch eine zusätzliche Geldstrafe dazu und in ganz vielen Fällen, wenn diese Geldstrafen gezahlt wurden, ähm, dann wurden die Strafen auch verkürzt und teilweise wirklich auch dann auf Monate verkürzt oder höchstens mal äh, zwei Jahre. Also irgendwas zwischen sechs Monaten und zwei Jahren war dann nachher so die Regel. Das harte Durchgreifen des B DFB, die ja sehr schnell da reagiert hatten, äh, das erklärt man sich heute vor allem dadurch, dass man äh, den, dass man mit diesem Fall so schnell wie möglich abschließen wollte. Denn alle wussten, 1974 steht die Weltmeisterschaft im eigenen Land vor der Tür und man wollte ja wirklich viel riskieren, aber bitte keine Glaubwürdigkeitskrise des Fußballs. Und diese Verurteilung, die ich eben gerade angesprochen habe, die wurden wirklich ähm, in, in einem absoluten Rekordtempo äh, ausgesprochen. Und eins ist auch echt noch ganz wichtig und wirklich Wahnsinn. Die ganzen manipulierten Spiele, die es gab, also diese 18 Spiele, die wurden nicht annulliert. Die wurden ganz normal gezählt. Und die durch diese Spiele geschaffene Tabelle ist noch heute die offizielle. Nur eben, dass äh, neben Offenbach auch Bielefeld äh, noch einen Lizenzentzug bekommen hat. Und aber ansonsten dieses 3 zu 2, das war alles nachträglich, das 3 zu 2 Köln gegen Rot-Weiß-Essen und all die anderen Spiele, die stehen heute noch offiziell in den Ergebnislisten und in den Annalen. Die werden so weiterhin geführt. Und ähm, diese Entscheidung, Offenbach dann tatsächlich auch ähm, die Lizenz zu entziehen, die hat Horst Gregorio Canellas tatsächlich auch auf die Palme gebracht. Denn die Besonderheit, zumindest aus seiner Sicht, war auch, dass er ja auch den A natürlich den Skandal aufgedeckt hatte und auch erklärt hatte, teilweise nur zum Schein und mit dem Ziel der Aufklärung auf die Forderung überhaupt eingegangen zu sein. Und er hat auch im Anschluss akribisch weiter recherchiert und die Anklage der Beteiligten tatsächlich auch mit vorangetrieben. Doch zumindest ähm, nützte ihm das eigentlich nichts. Also, natürlich wurden die Strafen nachher abgesch abgeschwächt, auch gegen ihn abgeschwächt, aber. Ähm, das war alles für ihn doch sehr, sehr ähm, unzureichend und er wird auch charakterisiert als jemand, der sehr gerne eigentlich im Rampenlicht steht und sich gerne mit den Größen des Fußballs präsentiert hat und er wurde für seinen, in seinen Augen nicht dementsprechend auch behandelt. Also es war auch ein bisschen Eitelkeit, ganz sicher, mit im Spiel. Ähm. Immerhin für die Kickers Offenbach ein Jahr nach dem Zwangsabstieg durch Lizenzentzug gelang der Wiederaufstieg in die Bundesliga und die Essener, und das ist so ein, wenigstens ein bisschen auch noch eine schöne Geschichte, die mussten zwar zwei Jahre warten, aber die sind nachher auch wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Zumindest das. Ähm, aber was hat jetzt eigentlich der Bundesliga-Skandal mit der Liga gemacht? Und wie haben auch die Zuschauer reagiert. Und ähm, es ist völlig klar das ist einfach belegt, dass in den beiden Folgespielzeiten die Zuschauerzahlen extrem nach unten gegangen sind. Ähm, ich habe es jetzt an, in drei unterschiedlichen Quellen gehört und gelesen, ähm, 800.000 Zuschauer weniger insgesamt kamen in der Folgesaison in die Stadion und danach im Vergleich mit der Saison 70-71 waren es sogar 1,3 Millionen Zuschauer weniger in den Stadien der Bundesligisten. Und auch wenn wir ja schon angedeutet haben, dass nachher die WM äh, ihr oder das Ganze wieder so ein bisschen in eine andere Richtung gedreht hat, so richtig zur Ruhe kam eben der Skandal, auch erst 1977, und zwar in einem Meineid-Prozess gegen den Schalker Klaus Fichtel. Genau, jetzt sind wir nämlich bei Schalke. Die hatten nämlich eine Sonderrolle. Denn die Schalker, die waren zwar nur in Anführungsstrichen durch das äh, schon vorhin mal angesprochene Spiel gegen Arminia Bielefeld direkt an dem Manipulationsskandal beteiligt und jeder Spieler hatte ja auch eben nur diese 2300 D-Mark bekommen. Aber die Schalker Stars, darunter auch Stanley Buda, Klaus Fischer, Rolf Rüssmann, waren im Gesamtkontext, also diese Strafen waren eigentlich lächerlich, aber die Spieler haben anders als andere Profis nicht zugegeben, bestechlich gewesen zu sein. Und haben sich auch gegenseitig mit ihren Aussagen gedeckt. Und der eben schon angesprochene Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, Hans Kindermann, der war da ziemlich hartnäckig und hat die Spieler danach tatsächlich vor dem Landgericht Essen angeklagt, womit also der Weg raus aus der Sportgericht, äh, Sportgerichtsbarkeit geführt hat. Und man muss wirklich sagen, diese Spieler, die bis zum Ende bei ihrer Geschichte geblieben sind, sind extrem knapp einer Gefängnisstrafe nur entkommen und wurden schließlich eben 1977 mit Fichtel, der letzte Fall, ähm, alle zu sehr, 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 sehr hohen Geldstrafen ähm, verurteilt, aber sind eben am, ähm, am Gefängnis vorbeigekommen. Und weil diese Geschichte mit den Schalker Spielern sich so unendlich ähm, hinzog, war es nachher in der Wahrnehmung so, dass diese ganzen Geschichten mit Rot-Weiß-Essen, mit Arminia Bielefeld, ähm, mit, den, mit den, Telefonaten zwischen Manglitz und Caneas, das waren zwischenzeitlich, waren das nur Randepisoden und, äh, der, der, Skandal wurde völlig auf Schalke gedreht und tatsächlich kam der Name FC meineid 04 Der wurde dann geboren und kam auf und, äh, der hat ganz, ganz lange das Bild über diesen Skandal noch ähm, bestimmt. Also zumindest von all denjenigen, die dann äh, da auch irgendwie involviert waren und das in der Zeit miterlebt haben. Heute kann man das alles im großen Kontext ein bisschen besser einordnen äh, und weiß, dass diese, dass die Rolle, die die Schalker wirklich in dem Manipulationsskandal hatten, kleiner war als die von anderen Vereinen, aber im Nachhinein, äh, die sich da eben selber so, sage ich mal, ein Bein gestellt hatten. Ja, und die ganzen Sperren von Spielern und Funktionären, die wir jetzt gerade eben schon angesprochen haben, die wurden äh, teilweise ja auch verkürzt, aber aus irgendwelchen Gründen tauchen die auch nicht mehr in den besten Listen, in den sogenannten besten Listen, der längsten Sperren der Bundesliga-Geschichte auf. Und das führt uns nach unserem ersten Exkurs in Sachen Geschichtsstunde, und zwar in der Rosie Ruiz-Folge, zur zweiten Folge von eben jener Geschichtsstunde. Und heute ist Benny dran und hat uns äh, was ganz Besonderes mitgebracht. Benny, ich hoffe, du hast mittlerweile den Cognac vom Telefonat weggestellt und hast jetzt, äh, wie das ein Geschichtslehrer, Geschichtslehrer nur so macht, den Overhead-Projektor angeschmissen. Und äh, erzähl uns doch mal, was hast du uns heute für eine Geschichtsstunde mitgebracht?
0: Ja, ganz genau. Wir hatten uns gedacht, ähm, gerade im Zusammenhang auch jetzt, wo natürlich die ganzen Sperren einmal Thema sein mussten bei, äh, bei Spielern und teilweise auch Funktionären natürlich in dem großen Bundesliga-Skandal haben wir uns gedacht, was sind denn eigentlich unabhängig von diesem äh, Bundesliga-Skandal die längsten Sperren der Bundesliga-Geschichte. Und äh, ja, da habe ich mal eine kleine äh, Top 5 vorbereitet, in der Hoffnung äh, auf Vollständigkeit, dass da halt nichts irgendwo in den, äh, in den Jahrzehnten irgendwo verloren gegangen ist. Aber ich habe so viele Quellen gecheckt, dass ich jetzt einfach mal relativ optimistisch bin. Und ähm, ja, das ist auch eine ne durchaus wilde Mischung mit, mit ein paar kuriosen und interessanten Stories am Start, denke ich. Ja, dann leg mal los. Auf Platz 5 haben wir, ja, relativ passend zu ähm, Daniels letztem Teil hier, wo es, wo es natürlich ein bisschen intensiver um den FC Schalke 04 ging, auch einen Schalker, nämlich Erwin Kremers, der zwischen 1971 und 1979 212 Spiele für die Knappen, wie sie ja genannt werden, äh, gemacht hat. Allerdings hat äh, Kremers Späre nichts mit irgendeiner Form mit dem, mit dem Bundesliga-Skandal zu tun, sondern da geht es um Schiedsrichterbeleidigungen, äh, ja, auf der ganz besonderen Art, würde ich mal sagen, in der Saison 1973-74. Also die Bundesliga-Saison, die zur Heim-WM hingeführt hat, sollte Kremers eigentlich zum deutschen Kader, ähm, zur deutschen Nationalmannschaft gehören. Allerdings passiert ihm ja dann der, ich nenne es mal, der Fauxpas. Im letzten Ligaspiel in Kaiserslautern verliert der FC Schalke mit 0 zu 4. Und ähm, Kremers erhält in der 85. Minute dann eben diese folgenschwere rote Karte. Denn äh, nach einem üblen Foul, das der damalige Schiedsrichter Max Klauser nicht ahndete, beleidigte Kremers den Schiri als, ich zitiere, blöde Sau. Und als der Schiedsrichter nochmal fragte, legte Kremers noch nach, also jetzt nochmal für dove: sie sind eine blöde Sau. Ja, diese, mit diesem Zitat, was eigentlich jetzt nicht so unglaublich spektakulär klingt. Ja, aber... Krämers wurde für diesen, äh, für diesen Ausbruch für 14 Wochen gesperrt und Bundestrainer Helmut Schön strichen zudem aus dem deutschen Aufgebot für die WM 1974. Also muss man sagen, mit den zwei Wörtern blöde Sau hat er sich, ähm, ja, den Traum verdorben, für immer als Fußballweltmeister äh, in die Geschichte einzugehen. Und zu ähm, welchem Zeitpunkt auch? Also und zu welchem Zeitpunkt genau, im letzten Ligaspiel fünf Minuten ähm, vor Abpfiff beim Stand von 0 zu 4, ja, also das ist sicherlich eine, ein, ein Platzverweis, sage ich mal, der zu vermeiden gewesen wäre. Ja. Ähm, Platz 4, ganz spannend, ist nämlich äh, kein Spieler, Platz 4 ist ein Trainer, eine Geschichte, die sicherlich die allermeisten kennen, kann ich mir gut vorstellen, denn ähm, ja, wir sind im Jahr 2005 und es geht um Norbert Meyer. der mhm. zwar auch Bundesliga-Spieler war natürlich, aber seine längste Sperre natürlich sich nicht als Spieler, sondern eben als Trainer holte. 2005 ist er ähm, Trainer beim MSV Duisburg, mit dem er gerade in die Bundesliga äh, aufgestiegen ist. Und ähm, im Heimspiel am 14. Spieltag der Bundesliga empfängt der MSV Duisburg den ersten FC Köln. Beim Stand von 1 zu 1 kommt es wenige Minuten vor Schluss zu einer äh, kleinen Auseinandersetzung quasi am Spielfeldrand an der Außenlinie zwischen eben Norbert Meyer und dem FC-Spieler Albert Streit. Und äh, da werden sicherlich viele direkt die Szene im Kopf haben, ansonsten mhm. kann man das bei YouTube auch noch sehen. Ja, sie kommt sich verdächtig nahe mit den Köpfen, dann macht Meyer äh, eine Bewegung zum Kopf von Streich, so ein, wie so ein, ja, angetäuschter Kopfstoß, sage ich mal, lässt sich dann aber selbst theatralisch fallen. Ähm, damals natürlich noch ohne Videobeweis etc. Ähm, hat sich Schiedsrichter Manuel Gräfe von der Situation erstmal äh, ja, blenden lassen. Zeigt streicht die rote Karte. Meier wird dennoch auch des Innenraums verwiesen. Aber natürlich haben die Fernsehbilder den äh, eigentlichen Übeltäter äh, und vor allem natürlich auch Schweibenkönig und Schauspieler an der ganzen Sache schnell entlarvt. Dennoch wagte es Meier tatsächlich, bei der folgenden Pressekonferenz noch zu sagen, ich zitiere ihn jetzt mal, hier beide sind sehr dicht aneinander geraten. Ich habe mich hinfallen lassen, beziehungsweise bin hingefallen, weil ich denke, ich habe eine Wunde davon getragen. Das sieht man und es ist einfach eine normale Reaktion.
1: Ja, an, de an der Stelle können wir mal auf Folge 3 unseres Podcasts hinweisen, <lacht> Bundesliga-Trainer und ihre legendären Pressekonferenzen.
0: Richtig, richtig, Christoph Dauben, ja, ganz genau, das passt tatsächlich in dem Zusammenhang. Ja, Meier hat ähm, natürlich später, ähm, ja, da, da gab es ja nichts mehr zu leugnen, irgendwann hat er auch mal gesagt, dass die Pressekonferenz einer der größten Fehler gewesen ist. Die TV-Bilder entlarven ihn natürlich und Meier wird für drei Monate gesperrt und beim MSV Duisburg gefeuert. So, Platz 3 ist ein äh, ziemlich kurioser Fall tatsächlich, denn da geht es um nichts, was irgendwie auf dem Platz passiert ist. Auf Platz 3 liegt nämlich Hakan Chalanoglu mhm. und ähm, ja, er wurde für ein Vergehen gesperrt, für das er persönlich eigentlich nur ziemlich bedingt was konnte. Denn 2011 war Chalanoglu 17 Jahre alt und ein Riesentalent in der Jugend des Karlsruher SC. Und ähm, sein Vater erledigte damals noch sein Management, als, der, als er natürlich minderjährig war und der unterzeichnete damals eine Vereinbarung mit dem türkischen Erstligisten Trabzonspor, dass Çalanoglu zur Saison 12-13 eben zu Trabzonspor in die Türkei wechseln solle und kassierte dafür 100.000 Euro Handgeld. Ja, der Transfer kam aber nicht zustande, wie sicherlich die meisten Fußballfans, die ähm, jetzt gerade zuhören, auch wissen, sondern Czallanoglu wechselte 2013 erst zum HSV und danach zu Bayer Leverkusen. Und äh, Trabzonspor, ja, wollte das nicht auf sich sitzen lassen, klagte, zog sogar bis vor den internationalen Sportgerichtshof Kass und bekam tatsächlich recht. Äh, am 2. Februar 2017, also deutlich später, dann schon die Verhandlungen äh, ging halt über mehrere Instanzen, wurde Caneloglu für vier Monate für alle Pflichtspiele gesperrt, also nicht nur für die Bundesliga, sondern tatsächlich auch für Europapokalspiele, bei, mit Bayer Leverkusen zum Beispiel, und musste 100.000 Euro an Trapsonspor zahlen. Also das ist wirklich ähm, auch ein ziemlicher Hammer gewesen, gerade auch die, die Länge der Sperre, wenn man überlegt, dass äh, ja, er als dieser Vertrag oder diese Vereinbarung geschlossen wurde, eigentlich auch noch minderjährig gewesen ist. So, ähm, Platz 2 gehört Friedhelm, eigentlich eher genannt Timo Konietzka, so werden ihn die meisten kennen, so machen wir mhm. das jetzt auch weiter. Ja. Konietzka spielte in der Saison 66 67 für den äh, TSV 860 München, mit denen er ein Jahr zuvor deutscher Meister geworden war. Und äh, Zuvor, also bevor er zu den 60er Löwen wechselte, spielte er für mehrere Jahre bei Borussia Dortmund. Und da traf er in der Saison 66-67 am achten Spieltag der Saison mit den 60ern auf seinen ex club Borussia Dortmund. Bis zur 75. Minute führt 1860 mit 1 zu 0. Doch dann dreht Dortmund durch zwei bis heute sehr umstrittene Tore innerhalb von sechs Minuten die Partie. Zunächst leitet er ein ungerechtfertigter Einwurf das 1 zu 1 ein und dann stoppt Dortmunds Sigiheld einen Ball mit der Hand und vollendet danach zum 2:1. zu 1. Nicht nur im Stadion an der Grünewalder Straße sind die 60er-Fans und Spieler natürlich außer sich, sondern Konietzka platzt komplett der Kragen. Er stößt Schiedsrichter Max Spindler erst vor die Brust, tritt ihm dann vors Schienbein und schlägt ihm dann noch die Trillerpfeife aus dem Mund. Das die, ist schon ordentlich. Die, ja, diese äh, Dreierkombination führt natürlich zum Platzverweis. Also, so hieß es damals wirklich auch komplett noch, weil es gab ja noch keine gelben und roten Karten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, auch das Sportgericht des DFB kennt Ende der 60er Jahre für Kunietzka einen wirklichen Star der Liga, das kann man nicht anders sagen, also es war einer der Top-Torjäger, ähm, kennt trotzdem keine Gnade und sperrt ihn für sechs Monate ein Rekord, von dem ich glaube ich sicherlich eine ganze Weile lang viele gedacht haben, der ist kaum zu brechen. Mhm. Das sollte sich allerdings dann im Juni 2012 ändern. Und äh, ja, da kommen wir zu einem ganz besonderen Fall, denn ich war tatsächlich vor Ort an dem, ähm, an dem Tag. Denn Platz Ach, 1 ja, ja, ja. Platz 1 gehört ja Levan Kobiaschwili. Und äh, ja. Zog sich die Sperre zu, im Zusammenhang mit dem äh, Relegationsrückspiel für den Bundesliga-Auf- und Abstieg in der Saison 2011-2012 zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC. Und äh, ja, das Spiel stieg am 15. Mai 2012 in Düsseldorf. Die Fortuna hatte äh, aussetz in Berlin mit 2 zu 1 gewonnen. Die Fortuna war der Zweitligist damals natürlich. Die Hertha versuchte also den Abstieg zu verhindern. Und ähm, in Düsseldorf war es ein ziemlich wildes und spektakuläres Spiel, stand 2 zu 2, wenige Minuten vor Schluss, zu dem Zeitpunkt wäre halt eben bei diesem Spielstand Fortuna Düsseldorf aufgestiegen und die Hertha abgestiegen, es lag, und das sage ich jetzt aus äh, persönlicher Erfahrung, wirklich unfassbare Spannung in der Luft, ähm. Und dann passierte das, was äh, wo du dich garantiert auch daran erinnern kannst und viele andere sicher auch. Etwa 90 Sekunden vor dem geplanten Abpfiff stürmten dann ein paar hundert Fortuna-Fans vor Freude auf den Platz. Hatten, so wird das ja äh, heute häufig vermutet und es ist auch meine persönliche Vermutung, hatten einen Pfiff von äh, Schiedsrichter Wolfgang Stark für den Abpfiff gehalten fälschlicherweise, denn das Spiel lief eigentlich noch. Du ja, auch Renny. ich was bitte. Hattest du das äh, Hattest du das auch für den Schlusspiff gehalten? Nee, nee, nein, nein. Ich wusste, dass es ein Abstoß ist. Ich kann mich noch ganz genau an die Situation erinnern. Ich habe sowas von unglaublich noch vor dem Gesicht. Das ist äh, kaum vorstellbar, weil ich natürlich unfassbar angespannt war damals und ähm, war mir hundertprozentig sicher, dass es einfach nur Abstoß äh, vom Tor gibt. Aber naja, es gab wohl, gab wohl einige, die unten schon äh, ein bisschen zu sehr dem Freudentaumel erlegen mhm. waren, dem bevorstehenden. Ja, denn wie gesagt, das Spiel lief eigentlich noch, es brach völliges Chaos aus und die Mannschaften mussten erstmal in die Kabine, damit natürlich auch das Spielfeld geräumt werden kann, was jetzt auch nicht ganz so schnell vonstatten ging, bevor mal alle verstanden hatten, was los war. Vereinzelt hatten ja schon welche angefangen, Stücke aus dem Rasen herauszuschneiden mhm. oder Bengalen zu zünden. Ähm, ja, die Mannschaften kehrten dann, als dann der wieder Platz wieder frei war, kehrten die Mannschaften für kurze Zeit aufs Feld zurück war ja nicht mehr, nicht mehr viel zu spielen. Am Spielstand endete das dementsprechend auch nichts. Und Fortuna Düsseldorf war aufgestiegen. Und nach dem Spiel soll eben Hertha's Levan Kobiaschwili, bis zu diesem Zeitpunkt übrigens einer der fairesten Spieler der Bundesliga, oh, ja. ähm, der hat dann im Spielertunnel mit ausgestreckter Faust nach eben Schiedsrichter Wolfgang Stark geschlagen. Und äh, Stark hat das dann später vor dem dv sportgericht auch nochmal beschrieben, hat gesagt, ich habe mich weggeduckt, bin dann am Hinterkopf getroffen worden, das Treppengeländer verhinderte einen Sturz aus fünf bis sechs Metern. Man kann sich ja ausmalen, was sonst was dann passiert wäre. Mhm. Also, ähm, natürlich hat jetzt von uns keiner die Situation gesehen, aber nach der Schilderung muss man schon sagen, äh, das hätte durchaus auch doch ganz schön sehr schlimm enden können, muss man ganz ehrlich sagen. Also fünf bis sechs Meter Sturz, puh. Ne? Und äh, ja, Entsprechend äh, scharf war auch das Urteil des DFW-Sportgerichts, das verurteilte Kobia Spiele nämlich am 4. Juni dann zu einer neuen Bundesliga-Rekordstrafe, rückwirkend vom 16. Mai, also vier Tage. Ähm, äh, Entschuldigung, ein Tag nach dem Spiel äh, für knapp siebeneinhalb Monate bis zum 31. Dezember 2012. Damals gab es sogar teilweise noch Gerüchte, dass gesagt wurde, wird er ja vielleicht auf Lebenszeit gesperrt. Soweit ist es dann nicht gekommen. Aber ähm, siebeneinhalb Monate sind doch mit Sicherheit eine ähm, ne sehr, sehr heftige Marke und ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern, höchstwahrscheinlich, wenn nichts unglaublich Verrücktes passiert, ja, bis und die nochmal ja, gebrochen wird. Hoffentlich, ja. natürlich. Ja, ja, Denn wie gesagt, äh, die kunetzka strafe hat ja auch schon 46 Jahre gehalten, mhm. wenn ich mich jetzt nicht gerade verzählt habe.
1: Ja, ich glaube, da ist auch immer alles so ein bisschen im zeitlichen Kontext zu sehen, äh, wann passiert was, also irgendwas, was dann in den 60ern passiert ist, wäre sicherlich in den 90ern oder 2000ern schon ganz anders bestraft worden, vielleicht auch irgendwo noch umgekehrt. Aber ich meine, um siebeneinhalb Monate oder auch sechs Monate Sperre zu bekommen, da muss man schon ordentlich was tun. Ne?
0: Ja, also, absolut. Äh,
1: also ähm, da sind
0: ja auch vor allem auch Spuckattacken oder äh, wirklich furchtbare Fouls, weil was jetzt zum Beispiel, hätten wir jetzt eine Top Ten gehabt, was auch noch dabei gewesen wäre, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnerst, Paolo Guerrero beim, beim HSV,
1: den äh, habe ich ehrlich gesagt erwartet, muss ja, ich sagen.
0: Ja, der hat, es der aber nicht ganz eingeschafft, ist, ich, der wäre glaube ich auf sieben oder acht.
1: Ähm,
0: aber für ich die glaube, wirkliche
1: Blutgrätsche da an der Eckfahne. Aber ich ja. glaube, wenn wir jetzt international gucken, ich habe, glaube ich, im Kopf, du wirst das sicherlich gesehen haben, der Counternack Kick gegen einen Fan. Der hat, mhm. glaube ich, auch in Anführungsstrichen nur sechs Monate dafür bekommen. Äh, oder? Ich meine
0: auch jetzt, ich habe es jetzt tatsächlich nicht vor mir liegen, aber ich glaube,
1: ich meine mich auch an sechs Monate zu erinnern.
0: Ja, ja ganz genau.
1: Da hätte man auch. Da hätte man auch zu anderen Maßnahmen greifen können. Aber, aber gut, nachher, eigentlich ja irgendwie waren dann doch alle vor, als Kantona auch irgendwann wieder zurück war. Ja. Ja. Nee. ja, cool, danke für die Geschichtsstunde, Benny. Ich finde, die hat jetzt so äh, das Thema wunderbar abgerundet. Und ich würde das jetzt auch ehrlich gesagt ähm, mal so ein bisschen an die Stelle der sonst äh, zum Schluss folgenden äh, Diskussion jetzt einfach packen. Ähm, weil ich jetzt auch nicht mal meine, wir müssen jetzt nicht unbedingt nach dem äh, nach dem Ausflug nochmal zurück ähm, mhm. auf den Bundesliga Skandal kommen, ähm, aber vielleicht kannst du ja doch noch kurz, doch, das wäre das wäre vielleicht doch noch ganz schön, wenn du mal deinen Eindruck jetzt, ich meine, du kanntest die Geschichte natürlich sowieso auch schon lange vorher, aber jetzt, ähm, wo wir es auch nochmal ein bisschen tiefer besprochen haben, wie ist so dein Einblick und vielleicht kann man ja doch sagen, ähm, Glaubst du auch, dass, ähm, dass, die, dass die WM 74 da vielleicht wirklich zum richtigen Zeitpunkt kam, äh, wenn wir darüber reden, wie populär Fußball geworden ist? Weil das ist so die Frage, die ich mir nachher gestellt habe. Ist das wirklich, wie wäre das so gekommen, wenn, der, wenn diese Auswirkungen vielleicht noch irgendwie ein bisschen länger äh, getragen hätten? Wäre dann vielleicht Fußball heute sogar ein bisschen anders? Es ist total müßig, aber... Ich, ich habe schon das Gefühl, dass die WM 64, äh, 74 da eine extrem große Rolle gespielt hat.
0: Also ähm, es ist ohne Frage auf jeden Fall sehr schwer zu beantworten, aber ich stimme dir, äh, ich stimme dir in dem Bereich zu. Ich denke, eine Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land ähm, die löst eine Euphorie aus. Das haben ja mhm. sicherlich viele, die auch gerade zuhören, 2006 live äh, miterlebt, was, was hier in dem Land äh, Absolut, los ja. war. Ne? Und ähm, das war ja wirklich, also es ist ja auch, selbst wenn 2010 zum Beispiel oder 2014, wo Deutschland dann sogar Weltmeister wurde. Mhm. Aber eine Euphorie wie die WM im eigenen Land ist, ist durch nichts anderes
1: zu ersetzen, würde ich würde ich sagen. Was, ja. das, was du, das du erlebst ja, das ist ja die Dinge, die du da erlebst in, in Verbindung mit, mit so einem Turnier, das sind ja nicht nur die Spiele. Das ist, Eben. Ja das, das ist ja das Dumme rum, was es so wahnsinnig macht. Also Zumindest war das ja 2006. Ich glaube, wir können relativ sicher sagen, dass das 1974 jetzt nicht in dem Ausmaß alles war und auch nicht mit so vielen Fans aus aller Welt und so weiter waren ja noch ganz nein. andere Hürden. Aber trotzdem ist das natürlich, und ich kenne ja auch irgendwie dann doch auch immer noch viele Leute, ich glaube, ich kenne drei Leute, die ähm, die äh, bei dieser Wasserschlacht äh, waren, ähm, Deutschland, Polen in Frankfurt mhm. und die erzählen da auch heute noch von also <lacht> ähm, das ja, ist äh, ein Ereignis fürs Leben ne?
0: ja, absolut, absolut, ganz genau und eben, das ist halt auch daran werden die sich immer erinnern, aber ähm, ja, ich sag mal an Kickers Offenbach gegen den, gegen den ersten FC Köln, jetzt mal als Beispiel wie 1971 Wahrscheinlich dann eher die wenigsten, ne? vor allem wenn, mhm. wie gesagt, wenn das Thema dann versucht wurde, auch eher, eher klein zu halten, beziehungsweise eher so schnell wie möglich abzuhandeln. Was ich mich allerdings auch frage in dem ganzen Zusammenhang ist, das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr, sehr spekulativ, aber irgendwie, ich sag mal so, fällt es mir schwer zu glauben, dass nicht irgendwie ein oder zwei Jahre vorher schon mal, zumindest im kleinen Rahmen, was Ähnliches passiert ist. Ne? Also ich meine, äh,
1: wir, wir waren ja beide live dabei bei dem Gespräch zwischen Kanellas und Manglitz. Ja. <lacht> und man, und man, aber jetzt mal ehrlich, ne, wenn man sich das, davon gibt es ja teilweise auch noch ähm, Aufnahmen. Ja. Und äh, das ist schon eine, also eine Selbstverständlichkeit, in, in, Eben. in der Manglitz Eben. davon spricht, dass man auch irgendwie, wenn man will, zumindest auf jeden Fall reininterpretieren kann, dass das irgendwie eine Geschichte ist, die jetzt nicht völlig außergewöhnlich ist, wo der, wo der am anderen Ende, wo Mangel so denkt, ja, boah, das ist jetzt auch, wenn der mich auffliegen lässt und so, der ist ja total selbstbewusst. Also, ähm, das ist schon, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, oder kann mir andersrum kann mir gut vorstellen, dass vorher schon mal die ein oder andere Gelegenheit gegeben hat und bestimmt auch danach. Das müssen wir wahrscheinlich auch sagen.
0: Das kann, das kann definitiv sein, ja. Ich meine, ähm, wird ja, ja, ich meine, das, das wirklich, das glaube ich, für mich persönlich, das Besonderste an der ganzen Geschichte ist eigentlich mhm. wirklich die, äh, das Bombe platzen lassen auf dem 50. Ja, ja, Geburtstag stimmt. bei Caneas, weil ähm, damit rechnet ja auch keiner der Beteiligten, dass das jemand machen würde. Ne? Ja, total. Ähm, ja. Das ist ja wirklich. Und sag ich meine, das Beste, was ihm passieren könnte oder sowas, wäre wahrscheinlich irgendwie so eine Art, in Anführungszeichen, Grundzeugenregelung oder sowas. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ruiniert er sich ja dann im Prinzip auch, ne? Und, und, und seine Karriere. Und da hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich viele darauf vertraut, dass das dass keiner wagt. Und äh, Caneas mhm. hat dann, ich würde gerne wirklich, ich würde wirklich gerne wissen, wie es bei ihm ähm, zuvor im Kopf vorgegangen sein muss, weil er hat das ja natürlich alles von langer Hand planen müssen. Und, ähm. Ja, das ist wirklich, also das finde ich wirklich äh, spannend und diese ganze Inszenierung ist wirklich so nach dem nach, nach dem Kaffee und Kuchen quasi ungefähr. <lacht> das, äh, ja, das ist schon wirklich spannend. Aber soll, soll
1: glaube ich, zu dem Typen Caneas irgendwie gepasst haben. So ein bisschen ähm, verrückt war der, glaube ich, und äh, ist für die Geschichte natürlich auch irgendwie, gerade wenn man sie nacherzählt, doch natürlich. was Besonderes. Ja, ja,
0: absolut. Keine Frage.
1: Dann würde ich sagen, dann machen wir das Kapitel Bundesliga-Skandal zu, bis es dann irgendwann am 6. Juni von anderen wieder aufgemacht hat. Und jetzt nochmal Hallo an alle, die uns am 6. Juni hören. Aber ähm, nee, ganz kurz noch bevor wir enden, äh, bevor du gleich auch nochmal äh, tschö sagst, Benny, ein Hinweis, den ich nicht vergessen will. Ähm, denn ähm, es gibt noch andere tolle Podcasts da draußen und es gibt auch einen neuen und den möchte ich äh, aus freundschaftlicher Verbundenheit heute euch mal ans Herz legen, eben auch, weil wir heute ein Fußballthema hatten und das auch ein Fußballtalk ist mit dem sehr schönen Namen Die Dusche danach, der Fußballtalk, der sich gewaschen hat von Dennis, Kevin und Nils, ähm, die haben letzte Woche, nee, diese Woche, nee, wenn ihr das hört, letzte Woche so. Ihren ersten Podcast gehabt, kommen jetzt wöchentlich raus und da könnt ihr gerne auch mal reinhören, denn es stand ja schon in den zehn Geboten, Benny: drei Podcasts sollst du haben und das sind einmal Schattenseiten, das ist die Dusche danach und das ist natürlich Nachschlag der Boxcast. Das müssen wir auch noch erwähnen. Äh, das Vielen war's danke. von mir auf jeden Fall. Danke euch allen, danke dir, Benny. Ja. Immer gerne. Ich danke dir, Daniel, dass du uns den, den Fall
0: so toll vorgestellt hast. Und ähm, auch wenn du jetzt nicht gefragt hast, werde ich äh, unseren, unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem schon mal äh, den Hinweis geben. wie immer geben, nicht
1: verraten, was wir machen.
0: Nein, aber einen Hinweis <lacht> ähm, geben, dass wir, ja ich glaube, das kann man mal so sagen, weil weil das trotzdem auch vieles, oh ja. vieles mhm. hätte sein können. Wir gehen äh, in eine neue Sportart in zwei Wochen mhm. und wir sind erstmals, äh, bewegen wir uns im Spektrum Motorsport. So viel möchte ich schon mal vorweg verraten. Er
1: ist aber schon mehr verraten, als wir sonst machen, Benny. Ja, aber Motorsport ist ja eine Menge. Ihr könnt ja Tipps abgeben: schattenseitenpodcast.gmail.com <lacht> oder in den sozialen Medien. Folgt uns, lasst uns vor allem bitte gerne auch eine Bewertung bei iTunes da und schaltet auf jeden Fall in zwei Wochen wieder ein. Danke euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.